0: Escuchas Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a Personas Complejas, Objetos Simples, el podcast en el que hablamos de la sociedad vista
1: a través del diseño. Yo soy Luciana León de la Barra, un ser bigénero bisexual.
0: Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y el día de hoy vamos a hablar sobre diseño, género y sexo. Entonces, para arrancar, ¿por qué no definimos cuál es la diferencia entre sexo y género?
1: ¿Me ayudas, Lu? Sí, claro. El sexo se refiere un poco, bueno, no un poco, más bien. El sexo se refiere a estas cualidades biológicas de los seres humanos que nos definen por sexo, por no siendo redundante, mientras que el género es un constructo social y habla más bien de cómo tú te identificas. Hoy en día ya hay más de 71 géneros reconocidos con los que la gente se identifica y es como un punto y aparte de una y de la otra, solo que desafortunadamente suelen mezclarse bastante.
0: Y justo en este tema del sexo, mucha gente lo utiliza como esto es ciencia y por ello solo existen hombre y mujer, adáptense todos los demás. Sin embargo, esto no es cierto, porque en el sexo, eh, existen más variables que solo nuestros genitales externos, que es a lo que los solemos asociar, tenemos nuestros cromosomas, tenemos los órganos que crean nuestras hormonas, nuestros genitales internos y externos y la hormona dominante en nosotros, nosotras o nosotres. ¿Por qué quiero decir esta lista de variables? Porque justo no todos tenemos la mezcla perfecta que nos determina como mujer y como hombre podemos tener una combinación que nos mete en, el, en la categoría de intersexualidad. Entonces, por ejemplo, yo podría tener cromosomas X y Y, pero testículos. Esto es, son casos reales que suceden y que normalmente solemos asociar con personas anormales, fuera de lo común. Sin embargo, las personas intersexuales representan alrededor del 2% de la población. Y para que se den una idea más clara, es el mismo porcentaje de personas que son pelirrojas por naturaleza. Y creo que todos ubicamos a personas pelirrojas por naturaleza. Lo que sucede es que hemos ignorado y marginado este tema y, y este tipo de persona cuando estamos hablando de alrededor de 150 millones de ellas. Entonces aquí quiero recuperar una frase de Emily Quinn, una activista intersexual que habla y menciona, la cito, no somos nuevos o raros, Solo somos invisibles.
1: Es chistoso porque cuando se habla de la intersexualidad, yo me acuerdo cuando estaba chiquita y veía a Doctor House, que había un episodio que justo enseñaba a alguien que nacía intersexual y todo el episodio era del dramón que era que sus papás escogieran si iba a ser niña o niño. Y era así, o sea... Era un niñito, yo era... me acuerdo. O sea, bueno, una se veía más persona. como un niño. Ajá, y yo me acuerdo que nunca volví a escuchar el tema, hasta hace poco que escuché un podcast que me encanta, que se llama Inner Uprising, escúchenlo, lo recomiendo, eh, y justo hablaban de cómo ahora está todo este movimiento intersexual, y que también se habla de por qué, por qué se aferra tanto la gente a que escojan, cuando nacen las personas intersexuales, que sean binarias, o sea, por qué no se les permite simplemente crecer, intersexuales y como están acostumbrados la mayoría en el campo médico a que si te nace tu hijo y tiene por ejemplo ambos géneros externos reproductivos uno se los quita esto me encanta que lo digas porque justo
0: retomando de nuevo esta activista Emily Quinn que tiene una TED Talk que también se las recomiendo se los vamos a dejar en links eh, habla de ella es una persona que tiene cromosomas creo que eh, X y Y pero tiene una vagina y testículos y que desde el, los 10 años o creo que antes le han dicho que tiene que quitarse sus testículos o le va a pasar A, B, C, D, E en términos de enfermedades y que ella se para en el escenario a decir no es cierto y simplemente nos están tratando de meter en cajas que no existen porque los seres humanos, así como, o sea, si tenemos miles de posibilidades de color de cabello, de ojos, de nariz, de tamaño de nuestros labios, ¿Por qué solamente van a haber dos sexos y en todo lo demás somos tan diversos eh, tan naturalmente? Y creo que se, cuando lo dijo se me hizo un punto súper eh, como básico, como sí, ¿por qué si hay tantas formas y colores en todo el resto de lo que nos conforma? En esto decimos, solo existe mujer y hombre, y si no, no funciona.
1: Y es súper emocionante también la relación entre esta conversación y la de identidad de género, porque yo muchas veces cuando estoy hablando con personas de la identidad de género, retoman los retrógrados a lo mismo de ay, pero sexo solo hay hombre y mujer y es como infórmate, o sea, ni siquiera si quieres respaldar esto con la ciencia, estás en lo correcto, porque no, no hay solo hombre y mujer, porque lo que los libros de la biología nos enseñan como qué es hombre y qué es mujer en cuanto a sexo, no es lo único que hay. En, en el mundo, o sea, hay gente que nace diferente con ambos o más de aquí, menos de allá, pero con una mezcla, etcétera, que no permite que se cataloguen como una o la otra y se les empuja a tomar ciertas hormonas y a tomar este tipo de procedimientos quirúrgicos para poder, como dice esta activista, entrar en una de estas cajas, cuando en realidad no tendrían por qué, de la misma forma que el género no tendrá que limitarse a hombre y mujer. Y creo que justo
0: eh, negar ya sea el género o es, estos tipos de género o sexo, tienen un impacto en el día a día de, de nosotros, de nosotras y de este, estas personas. Porque el ejemplo que me vino a la mente cuando estábamos estudiando este tema fue los baños de los gloriosos días presenciales de la Ibero. Para quienes no sepan, en la Ibero hay baños para géneros diversos. Entonces tenemos hombre, mujer y uno, uno, uno extra para las personas que se identifiquen de manera distinta. Entonces, sí me sorprende como yo no me había parado a cuestionarme antes de esto, algo tan básico, una, una necesidad tan intrínseca del ser humano como ir al baño puede representar un problema de tu día a día, porque muchos testimonios de personas intersexuales o transgénero hablan de cómo los baños públicos, entre comillas, son los lugares en donde pueden enfrentar más violencia, más acoso, y tienen que dar la mayor cantidad de explicaciones. Entonces creo que aquí hay una, una demostración clara de por qué negar o invisibilizar esta realidad eh, re, resulta un problema para, para las personas.
1: Ya algo de lo que nos dimos cuenta es que un gran ámbito en el que se invisibilizan a estas personas, y a estas personas en realidad hablo de cualquier persona que no sea un hombre, es en el diseño, que pues es justo a lo que María y yo nos dedicamos, entonces es un poco choquiante aprender de todas las formas en las que tanto mujeres como seres intersexuales, como géneros que se identifiquen con cualquier otro género, han sido completamente olvidados desde el principio del diseño hasta hoy en día.
0: Creo que aquí podemos entrar a un tema que sé que te encanta, que es ergonomía, ya que ejemplos de, para quienes no sepan, el diseño, cuando estamos creando un producto, tenemos que seguir ciertas medidas estándar para, desa para desarrollar ese producto. Entonces, por ejemplo, cuando tú agarras un celular, eres hombre y piensas, wow, entra perfectamente en mi mano. Qué curioso. Pues no, una diseñadora o un diseñador estudió tus medidas y realizó un promedio para determinar de qué tamaño iba a ser ese celular.
1: Pero cuéntame, Lu, ¿en quiénes están basadas esas medidas? ¡En los hombres! ¡Ding, ding, ding, <risa> ding, ding! Es algo extremadamente frustrante. Y justo ayer me di cuenta de lo, lo malo que puede ser o lo problemático que puede ser, porque estaba con mi novio. Y a ver, mi novio es un hombre blanco cisgénero. No me pregunten por qué, pero lo amo todo bien. Y está intentando aprender sobre el feminismo y los temas. Y de verdad, como que sí intenta, ¿no? Entonces, ayer estábamos viendo un TED Talk justo sobre el diseño y el género. Y en un punto, la, la presentadora empieza a hablar de cómo. Los ladrillos no están diseñados a las medidas de las manos de las mujeres, están diseñados específicamente para las manos de los hombres. Y él me pide que ponga pausa y me dice como, bueno, Lu, pero ¿cuántas mujeres quieren ser albañiles? A mí, no o a sea, mi frustración, o sea, se volvieron una pelea, esto se volvieron una pelea, me di cuenta de que no soy un ser paciente, sobre todo no cuando se trata de este tema, pero ya después reflexionando, lo que me di cuenta es que aquí se ve perfecto el cómo el problema es cíclico, ¿no? Entonces empiezas con un, un espacio no diseñado para las mujeres y por ende se diseñan herramientas para el uso de los hombres. Y eso evidentemente hace que las mujeres menos puedan entrar en estos espacios. Y entonces que las mujeres no puedan entrar en estos espacios hace que una vez más los hombres digan, bueno, pues ¿para qué diseñamos herramientas que sirvan en las manos de las mujeres si ellas de todos modos no las usan? Y es como, pero ¿cómo esperaban que las usáramos para empezar si no lo puedo agarrar en mi manita? O sea, no lo entiendo, ¿sabes? Y es como algo que para mucha gente es... Incomprensible. Ya sabes, es como, ¿por qué tú como mujer querrías usar un taladro? ¿Por qué te molestaría que el taladro no quede en tu mano? Y yo es como, ¿por qué estudio diseño industrial? O sea, necesito el taladro.
0: Claro, claro. Y
1: creo que también
0: ahí me encanta que lo plantees como algo cíclico para también determinar que es algo sistémico. Estamos hablando de un problema que como tiene tantas causas y efectos, muchas veces es difícil de, eh, de tener claro cuáles son los tornillos que se necesitan ajustar, quitar, poner o, o tirar por completo. Entonces, para ello, yo quisiera retomar a una experta en equidad de género, Sarah Stanford, que nos habla de qué se puede hacer desde el diseño para justo entrarle a un problema sistémico como este. Entonces, ella nos plantea, que en las pruebas, para cuando estás haciendo una entrevista de trabajo, cuando quieren medir ciertas habilidades o capacidades, las mujeres desempeñan mejor cuando antes de la prueba les preguntan su sexo. Esto por un sesgo inconsciente que todas, todas tenemos debido a la cultura, a la sociedad en la que vivimos, ya que por más que estamos haciendo cambios, no han sido lo suficiente. Entonces, todos, todos tenemos un sesgo, está bien, lo importante es identificarlo. Por cosas como esta. Entonces tienen un peor desempeño. ¿Qué se puede hacer? Algo tan sencillo como diseñar la prueba para que la pregunta del sexo te la pongan al final. Y entonces el desempeño es mucho mejor porque literalmente no te lo preguntaron, entonces no te pusiste nerviosa o creíste que eras eh, menos por ser mujer porque ¿sí? tenemos estos estereotipos, estereotipos internalizados. Entonces son pequeños cambios que pueden tener un impacto súper grande en un área tan importante
1: como la laboral. Claro, y también dentro de esta laboral se, se reflejan tantas cosas como en las que podemos ver que el mundo no está diseñado para nosotras y nosotres por, por lo mismo. O sea, por ejemplo, al final del día puede haber quien diga, ah, es que las mujeres desempeñan peor este trabajo, pero en realidad es porque las herramientas no están creadas para ser usadas por mujeres. O sea, en la fotografía, las cámaras están diseñadas para ser usadas por hombres. Entonces, al final, para una mujer que quiere ser fotoperiodista, por ejemplo, no es igual de fácil correr cargando una cámara, tomando una foto con una mano, que para un hombre. Y al final esto hace que los 10 mejores fotógrafos fotoperiodísticos sean hombres y no mujeres. Y este tipo de... de Research y estos tipos de números son muy importantes porque al final del día muchos estudios nos han demostrado que nos movemos mucho por ejemplos a seguir y por modelos a seguir. Y que no ver es creer, tal cual ver es creer. Entonces, cuando no ves a ninguna mujer o ser transgénero o persona bigénero en roles de poder, dejas de creer que tú puedes estar en ellos cuando te identificas como algo más que no sea hombre. O so, sea, cuando cierras tus ojos y te imaginas a... Uh, el mejor diseñador industrial de México y es un hombre, te cuesta mucho más trabajo pensar que el día de mañana pueda hacerlo tú siendo una mujer.
0: Y la verdad es que cuando mencionas eso de los diseñadores icónicos en México y el mundo, me sorprende que, para quienes no sepan, cuando estudias la carrera, por lo menos en la Ibero de Diseño Industrial, hay una mayoría altamente predominante de mujeres. Sin embargo, cuando te metes a internet, como lo hicimos... Luciana y yo para este podcast a buscar los diseñadores más importantes de México, te aparecen puros hombres y cuando te cuando haces el intento de buscar a mujeres, te aparecerá una lista de 20 personas en las que 5 son mujeres. Entonces, ¿cuál es la lógica en que si de 30 alumnos, 30 alumnos 25 o más son mujeres, por qué de repente estos íconos son hombres? De verdad quien quiera suponer que es por una cuestión de capacidades, de preparación o de habilidades, eh, necesita informarse porque hay muchos estudios que dejan en claro que esa no es la realidad, sino que se trata de una realidad de cultura. Creo que mucho eh, hemos escuchado esto de la brecha salarial, que sí es súper importante, pero que no es lo único que nos hace daño en el, en el área de trabajo. Porque sí, puede haber empresas que se jacten de tener una comunidad diversa e inclusiva, pero que a puerta cerrada no están generando un ambiente eh, cultural, emocional ni social que impulse, motive y verdaderamente valore las ideas y el trabajo de las mujeres y del resto de las identidades de género que no
1: son los hombres. Es impresionante, es impresionante. Esas búsquedas en Google son súper como abridoras de ojos. Y... Y esto, como dice María, hablando de hombres y mujeres, ni se diga hablando de otros géneros. O sea, es impresionante que hasta en inglés, por tratar de ser más non-gender en mi, en mi búsqueda, escribes así, top industrial designers, no sale nadie que no sea más allá de hombres y mujeres. Y la mayoría son solo hombres. Y siento que esto tiene mucho que ver con algo que dice Mina Scherzer, que por favor búsquenla, también va a estar en los links, es una diseñadora de experiencia de usuario muy impresionante que habla de cómo la sociedad está diseñada como el esperma. Toda la sociedad está diseñada como el esperma, para ser rápido, enfocado y competitivo. Sin embargo, la naturaleza es cíclica y nosotros observamos la naturaleza y decimos fuck it, vamos a hacer lo que nosotros queramos y hacerlo todo mal, pero si en realidad nos inspiráramos por ella, que nos lleva siglos y siglos y siglos de ganancia y de funcionamiento, trataríamos de alejar un poco más nuestra estructura social al ciclo menstrual, inspirarnos más en el ciclo menstrual que se da por etapas y esta parte de como retomar el poder de, y alejarnos del sistema patriarcal, yo sí creo que tiene mucha importancia retomar este ciclo y darse cuenta de las diferentes etapas por las que tenemos que pasar para entender que no todo es competencia, no todo es ser el más rápido, no todo es ser el primero en llegar, sino que también tiene que haber etapas de reflexión, etapas de introspección, etapas de descanso, y que esto nos va a acercar a alejar muchísimo de problemas como el consumismo, capitalismo y el patriarcado, que son nuestros grandes problemas de la modernidad actual. Ahora siento que podemos concluir un poco esta conversación con... Todo lo que los diseñadores podemos hacer para mejorar o balancear este problema?
0: Creo que lo primero, por arriba de la lista, yo pondré algo bastante obvio, que es: necesitas conocer el problema para poder atacarlo. Entonces, la responsabilidad, como siempre, primordial en este podcast y en la vida diaria de todos, es eh, leer, leer, informarte qué hay fuera de mi realidad. Por ejemplo, yo, mujer cisgénero, heterosexual, además. Soy blanca, entonces tengo un nivel de privilegio bastante alto. Un poco hacer el esfuerzo, no un poco, hacer el esfuerzo de salir de mi burbuja y de mi privilegio y utilizarlo para ayudar a comunidades que no están en mi misma posición, porque creo que con el privilegio viene una responsabilidad enorme, porque si tenemos tanto espacio para hablar, hablemos de algo que no solo sea nosotros mismos y demos lugar y espacio para otras realidades, otras perspectivas y otras maneras de pensar.
1: Claro, y tenerlas en cuenta en nuestro día a día, si somos diseñadores, empezar a pensar en ambos, en, todo, en todos los sexos y todos los géneros, en cada paso del diseño. Empezar a pensar en quiénes estamos contratando, a quiénes les estamos pagando para hacer el trabajo manual, cuáles de los porcentajes de las personas con las que estamos trabajando son mujeres, hombres, intersexuales, de cualquier otro identidad de género y claro, de una forma, eh, ra, o sea, como, como equilibrada contra el número de seres que hay en el mundo, pero tomándolo en cuenta, no ignorándolo. Y también hay muchísimos, o sea, más allá del diseño inclusivo, que es muy importante, que también es esta práctica de diseñar, tomar en cuenta eh, a los casos extremos, no solo a la gran mayoría, pensar en los pequeños cambios que podemos hacer para dar más representación, como si vas a hacer una secuencia de uso para explicar el uso de un producto, que en vez de estarlo usando un hombre o una mujer, lo esté usando un ser neutro de género. Exacto, me encanta pero
0: esta solo fue nuestra interpretación, queremos que nos cuenten cuál es la suya. Pueden encontrarnos en P Complejas o Simples o en Ibero99. Nos vemos. Personas Complejas, Objetos Simples es un podcast de Ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero90.9 Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado En los podcasts de Ibero.2 hay cariño del bueno. Pone en duda todo lo que sabes sobre lo romántico en De Amor, de y, Amor otras y Otras Ficciones. Escucha su segunda temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud. Ibero.2, .cloud. Ibero. 2, música para pensar.